0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Muchas
1: bendiciones, Jason, este día y siempre.
2: Igualmente, <risa> sí. igualmente. Muchas en gracias. En mi caso, estoy muy contento porque... El Señor siempre provee la necesidad, nunca nos deja como huérfanos y en sí, sí. realidad no no tenemos por qué quejarnos. ¿Cómo te encuentras? Gracias
1: a Dios. Y, y dijiste todo, Jason. El Señor jamás nos abandona a, a los que realmente hemos entregado nuestro corazón a Él. Por eso es tan importante, ¿no? Tan importante programas como este, ¿no? Para abrir los ojos eh, y también los ojos espirituales de muchas personas, ¿no? Eh, Así es. Repetimos el número de teléfono si usted quiere una vez más a conversar, hacer una pregunta a Jason y obtener su opinión durante el programa 1-888-727-8424. Una pregunta muy interesante. Estábamos esperando, creo, esta pregunta, Jason. Dice lo siguiente la persona. Jason, ¿qué piensas acerca del de mandato de Jesús para amar a nuestros enemigos en estos tiempos de guerra. Muy bueno, interesante.
2: Claro, muy interesante y no creo que sea una sugerencia. <risa> yo creo que es un mandato. Sí. sí. Pero la gente sí. Yo creo que no es una sugerencia, pero no la gente no como que la, siempre lo descarta. La, a veces tenemos la tendencia como seres humanos de como como si fuera un buffet. Tomar lo que queremos y evitar lo que realmente no, no me conviene, no me gusta. Y, pero, pero lo que pasa es que cuando el Señor dijo, mira, haz esto, es algo que tenemos que hacer. No es, no es una opción. Entonces, amar a nuestros enemigos es, es el mandato, porque Él sabe que si amamos a nuestros hijos, que eso va a desarmar mucho combustible en cuanto a las guerras, eso implica perdón, eso implica que ya no me debes nada. Y claro, no tengo que vivir contigo, pero no me debes nada. Y si no me debes nada, yo me hago responsable por, por, lo, que me, por lo que siento. Y la gente prefiere eh, delegar la responsabilidad al otro para que si es víctima o si le va mal, puede echarle la culpa a alguien. Pero cuando ya no le hace responsable el otro, uno tiene que hacerse responsable y la gente prefiere echarle la culpa a alguien.
1: Pero um, la, yo creo que su respuesta es muy sería muy interesante también, porque este joven que te escribió Jason, eh, tiene 18 años y pregunta específicamente, underlined, subrayado, Jason, ¿qué piensas acerca del mandato de Jesús para amar a nuestros enemigos en estos tiempos de guerra?
2: Sí, estoy hablando del conflicto que existe entre sí. los judíos y los palestinos, y creo sí. que no es una sugerencia, es un mandato. Lo que pasa es que entre ellos no hay mucho creyente, no hay mucho de, modelo de Jesús. Sí. Tiene que haber un modelo, pero ellos, los dos grupos... Los musulmanes y los judíos no operan bajo el paradigma del Nuevo Testamento, sino están viviendo bajo el paradigma del Antiguo Testamento, que es ojo por ojo. Y por eso no se perdonan, sí. no se aman. Sí. Pero es un mandato.
1: Es un mandato.
2: Claro, y es precisamente para los creyentes. Sí. Entonces, entonces sí, sí. claro, sería espectacular que los judíos y los musulmanes se amaran y se perdonaran, pero no es un punto de vista realista hasta que uno tenga un encuentro poderoso con Jesús.
1: Sí, exactamente.
2: Ahí Gracias está la clave.
1: A Gracias a Dios. Ah, la otra pregunta es la siguiente. Es, uh, yo te digo sinceramente porque no la entendí por falta de conocimiento. Entonces una amiga que escucha el programa dice lo siguiente. Jason, estuve leyendo una historia de dos hermanos anabautistas que uh -huh. perdieron la vida por su fe hace 100 años. ¿Usted conoce esta historia, Jason?
2: No, Yo no, lo, no la conozco, pero no, son mártires y eso es parte de lo que era la consecuencia de un movimiento misionero.
1: No me diga, Jason.
2: ¿Y cuando sí, dicen... los misioneros, sí. muchos misioneros tenían que sacrificar su vida por... El propagar el evangelio. Sí. Es, hay muchas historias aún en América Latina. Sí. Hay muchas historias en, 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 de Asia, de África, de gente que ha sacrificado su vida. Y al final, ya a través de esa muerte, miles uh, se han entregado después.
1: Sí, qué interesante pregunta. Jason, ¿qué quiere decir los anabautistas?
2: Fue el movimiento que, que llegaba o que estaba antes de los bautistas. No me diga. Daba, daba camino sí. a los bautistas. Abría camino entonces. Uh
1: -huh. Sí, qué interesante, ¿no? Interesantísimas preguntas, ¿no? Muchísimas sí. gracias a todos ustedes, queridos amigos, que muchas veces uh, es, uh, no sé, de parte de esta servidora, cosas que yo no conocía. Bueno, y ahora estamos conociendo. Y son Gracias. desafiantes para uno también. Sí, desafiantes, maravilloso esto. Todo lo que sea desafiante es bueno, ¿no? Gracias a Dios, en el buen sentido, ¿no? Ah, también una pregunta de una persona eh, dice, soy joven aún y me gustaría preguntarle a Jason lo siguiente, ¿cómo pueden la fe y la espiritualidad ayudar a las personas y a las parejas a superar los conflictos y desafíos dentro de sus relaciones. Tengo 21 años y estoy novio. Me, me imagino que preparándose para casarse.
2: Claro, o sea, la idea es que en qué sentido puede ayudar la espiritualidad. Sí. Me imagino que la relación con Cristo, sí, las demás relaciones. Bueno, obviamente puede, para nosotros, es la base fundamental. Una relación con Cristo establece... La integridad establece la moralidad, esta, establece la ética, establece la honestidad, la verdad, búsqueda de verdad. Y cuando yo oro y estoy levantando a mi esposa delante de Dios, yo me acerco más a ella. Sí. Cuando me acerco más a ella, también me acerco más al Señor. Es un triángulo. Sí. Le conviene a ella, me conviene a mí, le conviene al Señor, nos conviene a, a todos, a todos los que están, estamos involucrados. Yo yo pienso mucho en, en, en desarrollar su vida espiritual porque es es el cimiento de una buena relación y de de hecho cuando cuando vemos cómo Dios es el modelo de toda relación perfecta ya tenemos una buena imagen una imagen sana de lo que debería cómo debería funcionar una relación humana. Sí. Entonces, para mí es un excelente modelo. Interesante
1: pregunta, ¿no, Jason? Muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias. Si usted quiere participar también con una pregunta, Jason, por favor, 1-888-727-8424. También dice una amiga que escribió un correo electrónico y dice, Jason, eh, estamos casados Hace 12 años tenemos dos hijos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está luchando por perdonar? Ya sea hacia sí mismo o hacia los demás. Dentro de, vamos a decir, dentro de esta relación que tengo con mi esposo. O sea,
2: eh, eh, otra vez repite la primera claro parte. Sí,
1: sí, ¿Qué consejo le darías? Eso, estamos uh -huh. casados hace, uh -huh. por ejemplo, 12 años. Uh -huh. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está luchando por perdonar? Uh -huh. Nos imaginamos que algo pasó ahí con su esposo, ya uh -huh. sea hacia sí misma o hacia los demás dentro de este contexto de una relación. Eso es lo
2: que para mí fue confuso. Yeah. Perdonarse a sí misma sí. o perdonar a los demás. Both, Eso creo. quiere decir que la ofensa puede ser la ofensa de uno, sí. no que el otro cometió contra la persona que nos escribió. Yeah, Baña pienso que el perdón igual como el momento cuando tengo que perdonarme a mí mismo o perdonar a alguien más, es difícil, cuesta, porque una ofensa es una ofensa y a veces no me perdono, a veces sí me perdono, pero me cuesta perdonar a fulano. Yo siempre vuelvo a este concepto que había aprendido de mi amigo Carlos Anacondia y es la siguiente, o el siguiente concepto, que el perdón no es una emoción es una decisión nosotros tomamos decisiones nosotros tomamos decisiones en cuanto a la fe la salvación no es la salvación no es una emoción la salvación es una decisión que que tomamos sí. igual la fe es una decisión no es una emoción es una es una decisión igual el perdón es una decisión no es una emoción entonces, tal vez no me siento perdonado, pero decido ser perdonado y es la diferencia. Y yo yo lo declaro, lo declaro, lo proclamo en voz alta. Y se lo digo a la persona, te perdono. Le contaba a la gente hace unas cuatro semanas aproximadamente cuando un muchacho en una bicicleta eléctrica me atropelló. Se estrelló contra mí y luego me atropelló para, para insultarme más. El, el muchacho perdió el control y pues yo me enojé con él, pero después de ni siquiera 10 segundos le dije te perdono. Y eso cayó sobre él como un shock. Sí. Y, y claro, porque no esperaba. Claro. Tampoco esperaba yo que eso saliera de mi boca, pero... ¿Sí? En, en realidad, cuando uno perdona y lo proclama, sí. desarma. Desarma sí. el sí. fervor, desarma el enojo, la cólera. Y claro, todavía estoy molesto, pero no no llevo el rencor contra él ni, ni lo que había pasado. Ya me río, eh, pero cuando corro siempre tengo... Eh, estoy bien alerto. Sí. <ríe> Siempre estoy alerto. Más alerto ahora que nunca. Pero eso no es por falta de perdón. Es por, por aprender que hay peligro en el camino. Igual como el horno. Nosotros no tocamos el horno sin averiguar si está con calor o si está caliente. Eh, no por falta de perdón. Es que aprendimos ciertas lecciones. Y yo pienso que... Es, es una decisión que nosotros tomamos. Sí. Tenemos que estar conscientes sí. de perdonarse a uno mismo y sí. perdonar a los demás.
1: Sí, muy interesante esto, Jason. Una otra pregunta de una amiga. Dice, Jason, mi esposo es americano, no habla español, pero le traduje más o menos lo que me pidió él que le preguntara. Dice así, ¿cómo Jason, un cristiano, aborda las cuestiones relacionadas con el divorcio y el nuevo matrimonio? ¿Y qué orientación usted puede brindar a las personas que enfrentan estas circunstancias?
2: Si la persona se divorció y se hizo la finalidad del matrimonio a través de los caminos legales, de corte, abogados, etcétera, etcétera, y ya públicamente han declarado que ya no están. Pero algo sucedió y. En su corazón se resucitó algo nuevo y Dios hizo un milagro, una obra, tal vez se convirtió el individuo y de repente experimenta una nueva vida y Dios trae otra persona a su vida. Yo creo que tiene que en básica, en básica forma tiene que estar entendiendo cómo, cómo nosotros vivimos, no en los tiempos, donde o cuando se trataba a la mujer como si fuera propiedad. Sí. A veces el hombre nota que, nota que el antiguo testamento le daba permiso a un hombre a darle un certificado a su mujer para divorciarse de ella. Pero nunca se menciona que si una mujer quiere divorciarse de un hombre, que él, que ella simplemente le presentaba un certificado para divorciarse de él. Que siempre fue una, una, una sola vía a favor de los hombres debido a la a la cultura, pero ya los hombres no están igual tratando a las mujeres como propiedad. Sí. En ciertos casos, sí, yo creo que hay machismo, todavía existe una tendencia, pero generalmente alrededor del mundo no estamos tratando a la mujer igual como antes. Entonces hay... hay Momentos cuando el divorcio, que es muy desafortunado, no Dios nunca está a favor del divorcio. Pero cuando uno decide y uno cumple y termina su, su divorcio, ya no se puede retroceder la cinta. Ya las cosas eh, continúan. Sí. Igual cuando, cuando una mujer queda embarazada porque alguien la violó. Eso no anula el valor de, de, de la criatura que está en su vientre. Sí. Aunque fue algo pecaminoso, algo abusivo, algo violento en su concepción, ya la vida de que viene después puede ser una gran bendición. Sí. Yo soy evidencia de esto. Yo soy testigo de esto. Que, pues, mis padres, habían experimentado divorcios antes que yo, sí. pero yo soy el producto por la gracia de Dios. Y quién sabe cuáles son los planes de Dios. Si alguien me hubiera dicho que el nacimiento de Jason Friend no fue la voluntad de Dios, yo, ¿qué, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pero se divorciaron dos veces mis padres antes de conocerse. Sí y fue concibido antes de su matrimonio. Sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué le digo? Bueno, tal vez, debería no exi tal vez no debería existir yo. No, sí. yo, yo yo sé que yo existo dentro del plan de Dios. Claro, Entonces, totalmente. ¿quién sabe? Yeah. Dios no, no aprueba, pero Él nos ayuda a hacer de tripas chorizo. Sí. O mejor, no, no simplemente chorizo, sino un banquete increíble. Yeah, por gracia, hacer de tripas un banquete increíble. Ah, absolutamente.
0: Es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com.
1: Jason, eh, nosotros, muy interesante una pregunta que una amiga está haciendo en este momento. Ella dice lo siguiente. Jason, mi esposo nació en... Uh, de una familia uh, espiritualmente bien tradicional y uh -huh. yo uh, en una familia totalmente cristiana evang evangélica, ¿no? Uh -huh. Ella dice, y él siempre me pregunta esto, ¿cómo explicar la tradición de fe la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo? Porque él dice, yo no entiendo esto. Entonces, ¿cómo tú um, eh, naciste en, uh, en una familia evangélica, uh -huh. particularmente en el contexto de un Dios que es tan bueno y tan y, y totalmente poderoso, ¿no? Uh -huh. Él uh, quisiera una explicación, si puede, por favor, Jason.
2: Claro, entre la iglesia católica, la tradicional, entre la iglesia católica, protestante, evangélica, sí. pentecostal, todas las denominaciones. La raíz del mal, básicamente, teológicamente hablando, es la misma cosa. Que dentro de un periodo, no puedo decir tiempo, porque no sabía si había tiempo en aquel entonces, Satanás, Lucifer, eh, tomó la decisión de, de llegar a ser igual a Dios. Y debido a una guerra que sucedió en, las, en los lugares celestes, eh, se llevó con él un tercio de los ángeles ahí fue el comienzo de la corrupción en, en, en la creación por lo menos que que nosotros entendemos en, en nuestra historia no estoy hablando de, de de nadie más simplemente nuestra historia luego Satanás Lucifer tuvo un encuentro con la pareja Adam y Eva. En el jardín, ellos tomaron la decisión de igual, conocer igual como Dios. Es y fue la misma decisión que Lucifer había tomado, querer llegar a ser igual a Dios, fue la misma tentación que también la pareja que quiso asumir ese tipo de poder. El resultado fue una caída, la caída de la creación, la caída del ser humano, la caída de su, la corrupción de su alma, de su espíritu, su cuerpo aún. Entonces ya la vida que iba a ser permanente, que iba a ser para siempre, llegó a ser limitada la vida. También va a haber corrupción en las relaciones, corrupción en el cuerpo, el código genético, enfermedades, en el clima. En todo, 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 todo quedó corrupto. Sí. Desde entonces, desde entonces, Dios ha tenido una misión. La misión de Dios en la Biblia, generalmente hablando, es restaurar a su creación. Así es la misión de Dios. Y desde cuando cayeron los dos en el jardín, la misión de Dios ha sido redimir y restaurar su creación. Y nosotros, los agentes de Dios, luchamos para... Ayudarle a Dios a que se restaure la creación. Por eso trabajamos en todos los frentes como misioneros. No simplemente nos enfocamos acerca del hambre, el evangelio, vida eterna, bienestar, salud. También ocupamos un poquito. Nos, nos preocupamos por el clima. Nos preocupamos por la basura tirada en la calle. Nos preocupamos por porque Dios está con la misión de restaurar toda la creación. Por eso no maltratamos a los animales, sí. porque la conciencia de Dios es restaurar su creación, sí. no hacer lo que nos dé la gana. Y la gente a veces siempre está señalando, lo que me preocupa de la pregunta es que la gente siempre está señalando, si Dios existiera, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Si ese, ese es el argumento. Eh, super famoso entre mucha gente que critica a los que creen. Y yo siempre he respondido que podemos ver la mano de Dios a través de los agentes que se sacrifican y se matan para ayudar a aquellos que no les importa. Los bomberos que suben a los edificios para salvar la vida de alguien que ni siquiera sabe que existe. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque Dios provoca algo en el ser humano para hacer una diferencia. Solo, solo hay una respuesta divina que puede explicar por qué un ser humano va a ponerse al riesgo para salvar la vida de otro. Sí. Ningún otro animal lo hace. Sí. Solo los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios está con la misión de restaurar su creación. Fue una respuesta larga, pero yo creo que... Sí, que vale la
1: pena poner atención porque es muy importante la pregunta uh -huh. y la respuesta. Gracias, Jason. 1 727 8424 Tenemos en línea un amigo oyente. ¿Quiere hacer una pregunta, Jason? Adelante, por favor.
3: Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, tengo una pregunta uh, de parte de una amiga. No es directamente mía, pero me estaba preguntando algo uh -huh. que la verdad no tuve respuesta. ¿Está bien? Me estaba preguntando... Que su mamá de ella le echó la culpa a su hermano, que por la culpa de su hermano ella se enfermó. Y ya todos, todos los demás hermanos se le echaron encima a decirle que, eh, pues, eh, diciéndole que estuvo mal lo que hizo.
2: No, no y, entiendo, no entiendo y, lo que, se, no entiendo lo que pasó. Algo sucedió, ¿es, es cierto?
3: Sí. O ¿Qué sucedió? Que la, la mamá uh -huh. dice que se enfermó por culpa de su hijo.
2: Ok, entonces la mamá se enfermó y ella le echa ah. la culpa a su hijo. Sí. Y le, le, di, le da una explicación del por qué ella se enfermó debido al comportamiento de su hijo. Le dice, porque hiciste tal cosa. Me enfermé. es eh, ella Ella así lo dijo. ¿Y por ella, divulgó, de... ella divulgó lo que supuestamente, entre
3: comillas, lo que hizo el muchacho? Sí, se lo dijo a los demás. ¿Qué dijo? Entonces los demás le, le dijo que por la culpa de él, así así le dijo. ¿La, culpa, la culpa de qué? Tuya, yo, estoy, uh -huh. yo me enfermé. Sí, pero ¿la culpa tú... de qué acción? Sí, por la culpa tuya, porque tú me estás reclamando de la herencia. Ay, claro. Sí.
2: O sea, él está reclamando la la herencia.
3: Sí. Él quiere
2: su herencia y por eso ella se enfermó.
3: Según ella dice, pero dice dice esta herma, dice esta hermana, uh -huh. pues la hija, la la hija que no está de acuerdo dice, porque mi mamá es es una persona que chantajea uh -huh. a todos. <risa>
2: Uh -huh. Que ella es chantajea, ella chantajea a todos. es,
3: es lo que... Sí, es una manera de chantajearnos para uh -huh. ponernos en contra de mi hermano. Uh -huh. Dice, y como yo no estoy de acuerdo, dice, porque somos cinco de familia y nomás yo soy mujer y los demás son varones.
4: Uh -huh.
3: Dice, y quiere que me ponga yo de su lado y que también me ponga en contra de mi hermano uh -huh. y yo sé que eso no es uh, no es así dice y yo no es estoy correcto. de acuerdo con ella y, uh -huh. y hacemos reuniones y y a mí me echan también a un lado por lo mismo porque uh -huh. quieren que esté de acuerdo con ella uh -huh. entonces cuál
2: es la pregunta ya entendemos el contexto
3: ¿Qué, qué qué hacer dice me estaba preguntando qué qué hacer en ese caso pues la verdad dije si es una situación pues de que yo pienso que alejarte de
2: ellos tal si no de no yo mira lo que yo haría en, en, en su en su lugar es no alejarme de ellos pero no tengo que hablar del asunto con ellos yo evitaría el tema y si alguien está tratando es un para qué son opiniones. Son opiniones que no valen. ¿Qué hace? No hacen ninguna diferencia. Si yo opino que se enfermó o no se enfermó, eso no va a cambiar su estado. Y si está tratando de manipular o no, eso no va a cambiar su deseo de manipular o no manipular. Sí, Mi opinión no vale. Ni el, ni la tuya. Mm. <ríe> Así es lo no. que yo diría. Yo diría, mira, a todos los hermanos, yo no voy a opinar y yo prefiero no tener vela en ese entierro. Porque en realidad, mi opinión ni la tuya va a cambiar las cosas. si no, Si nosotros no participamos en esto, mejor. Sería mejor entre mi hermano y ella, nada más. Porque el sí, momento puede. de incluir a todo el mundo... Causa divisiones familiares. Es exactamente lo que el enemigo quiere y lo que no, no quiere el señor. Entonces, mejor no participar. Yo no me meto en los asuntos.
3: Pero pero ese es el problema. Que siempre que hay reuniones familiares, uh -huh. a, a, a preguntarle uh, sobre eso o a, a seguir uh, trayendo al tema a la uh -huh. reunión. Uh -huh. No tengo y, comentario, y, 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 mi respuesta,
2: mi respuesta sería, perdón, pero no tengo comentario. Perdón, no me no no no, no contribuyo nada. Ah, Eventualmente sí, sí. tiran la toalla. <ríe> Eventualmente van a hablar de fútbol o otra cosa conmigo, pero yo mira, no quiero ofenderte, es que no voy a participar en eso. No, no vale la pena. No. Es tú me estás preguntando pero yo soy muy testarudo con la gente que piensa que me puede jalar un tema en el cual yo no quiero participar. Yo soy demasiado testarudo. Yo siempre lo veo y digo, no, está bien. No. Yo no voy a, no a participar. Mira, yo voy a salir un tirito, ustedes siguen golpeándose y hablándose, etcétera, etcétera. Y cuando termine, me llama, yo voy a estar afuera. Yo lo he hecho. Sin ningún problema. Y si la familia me, 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 me descarta, por eso está bien, pero yo no voy a participar en propagar rumores, ni chismes, ni, ni elegir lados, porque es exactamente lo que el enemigo quiere. No es una, no es un movimiento político. Es una familia. Sí. Uh -huh. Y ellos quieren convertirlo en un movimiento político. Cuando no lo es, es una familia. Entonces yo les digo, eh, hey, compórtense como familia no como una campaña política. Sí. <risa> me, me, <risa> por eso me está llamando, ¿no? Me, me está preguntando qué haría yo. Eh,
3: sí.
2: Eso es, es lo que yo haría.
3: Bueno, muchas gracias por su
2: respuesta. <risa> sí, yo... Mira, yo, yo, me, yo mido las cosas. ¿Vale la pena participar o no vale la pena participar? Y llego a la conclusión que no vale la pena participar, no participo. Ay, sí. Así es. Usa la sabiduría de Dios.
1: Y la manipulación, la manipulación hermano querido, Jason, estoy seguro que está de acuerdo con esta servidora. La manipulación es muy difícil de lidiar con ella. ¿No,
2: Jason? Imposible. Ay, no, sí. no, no, Mira, no
1: difícil, imposible. no no difícil por, por respeto, <risa> pero es, es, es del enemigo, mm -hmm. sin ninguna duda, ¿no,
2: Jason? Sí.
1: Y así que su hermana, el hecho de que quieren jalar sí. a toda sí. la familia
2: es, yeah. es una para mí es una mala yeah. señal. Y
1: la única hermana no uh, está teniendo que arcar con esta responsabilidad, pero la manipulación es, es, es fea. Que Dios Hay gente,
2: mira, hay gente. Sí. En voy a decir en mi mundo. Sí. Que está navegando las aguas iguales. No. iguales, 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 igual solo es otro tema, nada no, sí. eso es otro tema, pero igual, hay familiares que están reclutando otros familiares para estar en su lado de la campaña <ríe> sí. para arruinar la vida del otro sí. ay, ay, ay. y cuando me llame y no participo claro. y se enojan conmigo yo, a mí no me importa que se enojen, yo oro por ti todos los días, sí. oraste por mí todos los días, oras por mí todos los días mm. yo oro por ti todos los días, le digo sí. ¿Y, y por qué está orando por mí porque me imagino que tú necesitas la bendición de Dios en tu vida. Sí. Así le digo. Porque se pone, se pone a la defensa cuando le digo, mira, estoy orando por ti. Así lo dejo. Sí. Oro por ti todos los días y no voy a participar en eso. Sí. Es exactamente sí. lo que Dios quiere que Jason Friend haga sí. en momentos o situaciones de, de esta forma. Sí. Pues,
1: pero yo es una excelente idea para este querido amigo que, cuya hermana, vamos a decir, está solita entre todos los varones. ¿no?
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio nuevavida.com.
1: Adelante, amigo, por favor, con su pregunta.
2: Hola, buenos días, hermano buenos Jason,
4: días. y Buenos días,
2: hermano. Igualmente, gracias. Sí, señor.
4: Dios los bendiga. Antes de nada, Vania, tengo una pregunta, si puede contestar. ¿Qué nacionalidad usted es?
1: <risa> Ay, hermano, mi papá jugaba mucho conmigo. Cuando mi papá era vivo, era un hombre excepcional. Él jugaba mucho conmigo y decía, soy hija única, no tengo hermanos. Y él decía, hija, tú eres una mezcla de perrito loco con culebra ciega. Y yo diría, papá, ¿qué quiere decir esto? Y él se reía mucho. Yo crecí, hermano, en Río de Janeiro, en Brasil. Por esto tengo este acento raro. Pero de, de no es, sangre... Es, no es raro, es agradable. Sí, pero de sangre... La verdad, sí. De sangre es puro italiano, de parte de madre, de parte de padre... Y de parte de abuelo, de parte de abuelo, de todos. Así que ahí vamos, con la gracia de Dios. Eso
2: explica mucho.
4: Sí. sí. Ay, Dios mío, santo Dios. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted, hermano querido. Claro que sí. Bueno, pregunta Jason: mira, uh -huh. ¿qué opina usted respecto a la Virgen María de Guadalupe? ¿Por qué? Porque. En mí está de que mucha gente cree en ella. Bueno, hablo de religiones. Uh -huh. Unas religiones creen y otras no. La pregunta es, ¿quién no cree en ella o no quiere entender el papel de ella? ¿Por qué? ¿Qué les motiva a no creer? Porque yo sí creo en ella.
2: Uh -huh. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué uno va a buscar un intermedio cuando uno puede ir directamente a la fuente? Yo creo que esa es la razón por la cual la gente no cree. Hablando de católicos, honestamente no sé por qué algunos no van a creer. Porque ellos ya se han criado bajo el concepto de que los santos o las personas... En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, o desde entonces hasta la fecha, eh, ya ha experimentado una gracia con el Señor, ha aparecido en visiones con personas y, y entonces parte de la cultura y pues se presta. Pero en, en el mundo de los protestantes, la, el concepto, el concepto no es que esté en contra de ella como una persona, al contrario. Yo creo que el concepto tiene más que ver como, ¿por qué vamos a buscar un intermedio en vez de buscar a la fuente directamente? Cuando, cuando Cristo se murió en la cruz de Calvario, se rompió la cortina que separaba el lugar santo, el santo de los santos, con todo lo demás. Y eso fue muy simbólico. Es algo que la iglesia católica cree, es algo que los protestantes van a, eh, creen también. En, entonces, eso es simbólico. ¿En qué sentido? Ya no hay necesidad de un intermedio. Ya no hay necesidad de un sumo sacerdote que va a interceder una vez al año por el pueblo, que nosotros, según Pablo, podemos entrar tal como somos, directamente a la presencia de Dios y tener contacto, tener una relación directamente con Él. No tenemos que pedirle a fulano ni fulana que haga esto por nosotros. Así es el concepto. Y no es porque no crean, es porque ¿para qué voy yo a desviarme para hablar con un intermedio cuando tengo yo el mismo acceso al trono? ¿Capta la idea?
4: Sí, sí.
2: Nada más. No, no, es, de eso se trata. Yo, mira, cuando yo cuando yo me paro en el escenario, la gente tiene un concepto. Voy, eh, eh, yo, yo sé, por, 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 porque yo he aprendido de mis suegros el, esta forma. En América Latina, o en los Estados Unidos, o en Europa, Asia, yo digo lo siguiente, yo, yo lo aprendí de parte de ellos. Le digo a la gente, mira, Tú no necesitas que yo imponga la mano sobre ti para que Dios te sane. Ponte la mano en un lugar afectado en tu propio cuerpo y Dios va a usar tu fe para que te sanes. Y la gente como que no, no capta eso. No, no, yo he venido a esta reunión para que tú ores por mí. Yo digo, tú no necesitas un intermedio. Y tú ya tienes acceso. Y sabes, amigo, ¿sabes quién se sana en reuniones así? La gente religiosa, no. La gente que ha estado en la iglesia católica por veinte, no. La gente que se ha congregado en la iglesia evangélica, no. Es el novato que acaba de entrar de la calle, que no sabe nada de religión, que simplemente por fe lo cree. Y Dios lo sabe porque no ha sido contaminado con tanta historia religiosa. Y yo le digo no tienes que tener intermedio tienes direct, di, di, acceso directo al Señor y ellos como como son tan novatos dicen, ah okay lo creo y se impone la mano y se sana <risa> pero nosotros o los otros viejos cómo necesitamos ayuda necesitamos un intermedio una persona que tenga más fe que nosotros cualquier apalancamiento cualquier apoyo cualquier respaldo vamos pero el señor dice, se rompió la cortina. Se rompió la cortina. Tú puedes buscar directamente la Esa es, nada más, amigo, la diferencia.
4: Capta la idea? Pregunta, Jason. ¿Ajá? Uh -huh. Otra pregunta.
2: ¿Si ¿Sí me escucha, Jason? Sí, 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 adelante.
4: Ah, y bueno, ¿y qué idioma hablaba ella? ¿Y por qué eligió español o eligió México?
2: Porque Dios, como le dije anteriormente, Dios por su gran misericordia, su misión desde cuando Adán y Eva pisaba la tierra, su misión ha sido restaurar su creación. Y siempre Dios elige misioneros para, para contextualizar el mensaje y el mensaje que va bien dentro de la cultura. Por eso, cuando Cristo fue al pueblo de Israel, él hablaba hebreo. <ríe> y si Dios va a mandar un misionero a México, te aseguro que va a hablar español. O si no, va a tener un excelente traductor, cualquiera de los dos. <ríe> Entonces Dios siempre, cuando manda a alguien con, como mensajero, le da la habilidad o la capacidad de hablar su idioma. Porque es muy importante que la gente entienda el mensaje. No es que María hablara español desde nacimiento. No, no es que no, es que si, si eso hubiera sucedido, según las leyendas y las historias, seguramente sin duda alguna en mi, en mi alma hablaría español. Porque así es el carácter de Dios. Dios... Habla en el idioma de la gente. Cuando Dios me habla, me habla en inglés. <risa> ¿Ah? Pero no es, la, no es el idioma preferido de Dios. ¿Ah? Cuando Dios habla a, a, a los cubanos, habla en español. Claro, nosotros aquí en Radio Nueva Vida pensamos que el idioma de los cielos es el español. Claro. Pero sí. lo decimos como broma. No como, sí, es como hecho. Sí, es cierto.
4: ¿Contesté Pero, la Jay, pregunta? Otra cosa. Sí, adelante. Sí, otra cosa que eso, al menos el, sí se tienen que respetar, ¿no? Me refiero a la, a la Virgen María de Guadalupe. porque te lo digo? Porque he escuchado en ciertas ocasiones que se expresan de ella algo, voy a utilizar la palabra mal. ¿Entiendes? O sea, si yo no creo, al menos respeto y no hablo nada malo de ella.
2: No, ya,
4: yo, yo, yo estoy
2: de acuerdo. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo, yo nunca voy a hablar mal de la madre de Jesús. Jamás, jamás, jamás. Pero lo que sí enfatizo es cuando la gente hace más grande el individuo de lo que Dios realmente quiere que sea. Igual con tu servidor. Yo no voy a dejar que la gente me ponga en un pedestal. Aunque sucedan muchos milagros, le informo a la gente... Yo soy un hombre común y corriente, igual como tú. Y Dios en el Antiguo Testamento siempre enfatizaba que nosotros no hagamos ídolos de los individuos. Y no es por falta de María, <ríe> es por falta de nosotros. Los seres humanos siempre están, miren lo que han hecho con las estrellas de rock, las estrellas políticas de película, como hacen filas, se, se, se vuelven locos. La, el ser humano tiene, siempre han tenido, siempre tiene y siempre tendrá la tendencia de ser ídolos. No puede resistir. Y aún los cristianos lo hacen. Simplemente con otras cosas, pero siempre lo hacen. Y tenemos que, tenemos que mantener bien claro en mente eso, porque es una corriente muy fuerte, muy, muy fuerte. Mira, Moisés bajaba con los, do, los dos tablas. Y la gente estaba haciendo un ídolo abajo. Ni esperaba un mes y la gente estaba construyendo ídolos. Es, es una tendencia de los seres humanos de, de crear imágenes ídolos y, y eso es algo que tenemos que guardar. Pero no es por culpa de ella. Sí. No es por culpa de María, ni de sí. Tomás, sí. ni de Francisco, ni... Es por la euforia que tenemos nosotros. Sí y tenemos que mantener eso en... en pero el respeto, sí, yo segundo lo que, dice, lo que dices.
1: Sí. ¿Yo eso me Muchas permite... Gracias,
4: yo, yo, con hermano, gusto. no se
1: vaya, quisiera comentar una cosa sí. con usted, muy interesante, ya que usted preguntó de dónde era. Usted sabe que Brasil es un país, siempre ha sido un país um, altamente católico, y usted sabe que yo nací en una familia católica, y usted sabe que un día uh, yo ya era adulta y esto me quedó grabado en mi corazón. Una señora vino y me contó, me dijo, eh, yo no sabía que era cristiana evangélica la señora. Y me dijo, mira, Vania, te voy a decir algo. Tú sabes que eh, uh, tuve un sueño eh, donde necesitaba un milagro para una persona de mi familia que estaba muy enferma. Y entonces soñé que yo le pedía a la Virgen María, eh, que por favor salvar a esta persona de mi familia y yo poniendo mucha atención obviamente ella me dijo pero de repente la Virgen empieza a llorar, a llorar, a llorar y yo le pregunto pero Virgen ¿por qué estás llorando? ella dijo porque estás ah, pidiendo un milagro para la persona equivocada porque quien va a cuidar de esta persona que está enferma es el Dios Todopoderoso mi Hijo Jesús usted sabe que jamás me olvidé de, esta, de, de este sueño que la señora me contó y, mm. y me identifico con su pregunta también así que muchas gracias por llamar y preguntarle sí, a Jason pregunta. acerca de esto muchísimas gracias hermano sí. ¿No?
4: contrario, claro que sí excelente programa Jason eres un, un dices, tú no te vamos a llamar ídolo pero eres una persona que la verdad que se tiene que respetar hoy y siempre
2: Amén. Bueno, muy Vario, amable, gracias. Y sentimos igual eh, en cuanto a, a, a tu llamada y tu persona. Gracias, gracias por mamá. ser tan diplomático también. Sí. A mí me gusta. Sí, sí. Eh, y, 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 Vanya, se, segundo lo que él dice, cuando la gente llama y comienza a, a martillar ese tambor sí. acerca del odio que tiene hacia una iglesia en particular, sí. eso me saca de quicio. Ay, sí, totalmente. Pero
1: ya, conoce, ya conocemos su voz y uh -huh. sabemos que es un, que ama a Radio Nova Vida este programa. Así que uh -huh. muchísimas gracias una gracias, vez más, sí. hermano querido. Qué bendición. Ahí vamos. 1-888-727-8424. Uh -huh. Si usted quiere hacer una pregunta a Jason también, amigo, amiga. Ahora, una pregunta muy interesante que acaba de llegar aquí a mi celular, Jason. Dice lo siguiente. Ay, ¿dónde la puse? Aquí, en el celular. Dice lo siguiente, Jason, quisiera que usted me aclarara, por favor, ¿qué quiere decir relaciones tóxicas?
2: Una relación tóxica es cuando las dos personas sacan lo peor de cada uno. Eso es una relación tóxica. Una persona tóxica contamina... A los demás como que está jalándolo para jalándolos para abajo por su forma de pensar, su pesimismo, por sus quejas, por su manipulación eh, narcisista, etcétera, etcétera. Entonces yo, yo hay una diferencia entre una persona tóxica y una relación tóxica generalmente. Es cuando se saca lo peor de cada uno. Pero es posible que una persona sana se case con una persona tóxica y la relación es algo tóxico. Sí. Porque la persona tóxica nunca se mejora, se queda igual y el otro se empeora. Sí. Eso es. el. Sí,
1: muy bien. Muchas gracias. Hay grandes gracias. rasgos. Muchas gracias. Una pregunta también de una, una, una esposo esposa o esposa hacen esta, están haciendo esta pregunta quisiera saber, quisiéramos más bien saber uh -huh. o tener una orientación para ayudar a mi adolescente de 17 años a reconectarse con su fe o entonces presentarle el cristianismo porque realmente eh, a partir de los 12, 13 años empezó a decir que no cree en nada y en nadie uh -huh. y realmente nos, nos molesta y nos duele mucho a mi esposa uh -huh. y, a, y a mí mismo, dice el papá
2: Uh -huh. Mira, hay, hay diferentes maneras para, para persuadir a la gente. Cuando ya llego a un punto cuando no puedo hacer mover la aguja del medidor con una persona, lo que yo trato de hacer es hacerles muchas preguntas, hacerle muchas preguntas, para que piense, para que le dé vuelta dirigiendo las preguntas de tal fa de tal forma que va a llegar a la conclusión que yo sé que es correcto, pero con eso ellos no pueden discutir. Por ejemplo, si yo le digo a fulano de tal, el teléfono A te va a ahorrar eh, X cantidad de dinero. Eso sí es algo que entendemos. Entonces, mi pregunta para ti es si te gusta ahorrar dinero. ¿Sí? Y es importante ahorrar dinero, ¿sí? Y si fueras a comenzar a ahorrar dinero, ¿cuándo sería el mejor tiempo para ahorrar dinero? Pues, ahora. Entonces, ya tenemos tres respuestas donde dice, sí, sí, ahora. Uh -huh. Entonces, entre todas las opciones, ¿cuál sería lo mejor entre todas las opciones? Entonces, se dice, bueno, me imagino que teléfono A. Ah, muy bien. Entonces, dijiste que ya quieres ahorrar dinero y que el mejor momento para ahorrar el dinero es esa hora. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con, con la oportunidad de comprar? Sí. Entonces, ellos no pueden discutir con las respuestas que ellos mismos dan. No pueden. Entonces, yo dirijo las preguntas en una dirección donde yo sé que van a llegar a la conclusión, pero no sé qué tipo de personalidad tiene. Si tiene una personalidad muy científica, muy de números, entonces yo voy a utilizar apologética. apologética. Si no es una persona de esta forma, entonces yo voy a, bus voy a buscar testimonios. Sí. Gente que ha sido cambiada por el poder de Dios. Sí, sí. O sea, yo voy a buscar la avenida que le llegue bien. Con sí. preguntas. Muy interesante. A ver qué piense, que le haga pensar.
1: Absolutamente. Uh -huh. Muy interesante esto. Y gracias a Dios las mamás de adolescentes no tan fáciles eh, se hacen presente. Aquí tenemos también la mamá de otro adolescente. Dice lo siguiente. Eh, ¿Qué puedo hacer para encontrar apoyo a, y para encontrar aliento? como madre cristiana al atravesar esta difícil etapa con mi hijo adolescente. Tiene 16 años, no quiere saber de Dios. Interesante esto, ¿no? Uh
2: -huh. Muy interesante. Absolutamente. Muy interesante. Yo creo que lo que despierta a uno en cuanto a lo que es, es un encuentro poderoso con Dios. Amén, sí, Eso uh -huh. des, despierta su, su interés. No es la lógica necesariamente... Pero yo creo que el testimonio a través de las personas que él admira puede influir mucho en, en su vida. Pero mi pregunta sería: ¿por qué, se, ¿Por qué se sintió una desconexión? ¿Por qué se desconectó? Sí. Porque hubo, hubo una conexión, según ella. Sí. La pregunta anterior, hubo sí. una conexión. ¿Por qué se desconectó? Entonces, si, si se desconectó, tiene que haber un trauma, tiene que haber una, un desacuerdo, hipocresía. Um, tal mm. vez está aburrido Tal vez está mirando Negligencia Puede haber una plétora de razones Pero yo trataría de Tal vez lo maltrataron en la iglesia También. Tal vez se burlaban de él sí. Tal vez lo criticaban Entonces eso no le cae bien a la, a la gente Sí uh, lo, Los creyentes en algunos casos Son culpables de bullying Espiritualmente sí,
1: Absolutamente
2: y, y no es correcto tampoco. Sí,
1: infelizmente, no, Jason. Uh -huh. Infelizmente. Sí. Uh, ya, yeah. uh, varias preguntas de mamás diciendo, por favor, no sé cómo uh, llegar a mi hijo o a mi hija, especialmente adolescentes, uh -huh. que no quieren saber de ir a la iglesia, no quieren saber de Dios para nada. Y muy... Uh, yo diría que casi permanentemente, casi todos los programas recibimos uh, preguntas de este tipo, Jason. Uh -huh. Es tiempo de orar, o sea, ¿no, Jason? Sí, por el, no. Por las eh, mamás, por las familias, por, ¿no?
2: Claro, vamos a orar por ellos. Pero antes, simplemente quiero decir, en el ser humano, sí. generalmente, si uno capta bien el concepto de un Dios todopoderoso, sí. aún el joven sí. tendrá respeto por ese Dios. Amén. A menos que haya experimentado algo que le bloquee, sí. que le ofen, que, lo, que, que lo ofenda, que lo que lo desconecte. Y puede ser por la hipocresía o falta de amor en las iglesias. Sí. Por eso dice que no quiero nada que ver con Dios. Anota la diferencia en el lenguaje. No es que no... No es, no es que dice, no, no, no dice... No quiero nada que ver con la iglesia, dice, no quiero nada que ver con Dios. Sí. Es porque hay una ofensa, tiene sí. que haber una ofensa por ahí. Sí. Ahí buscaría yo el remedio. Vamos a, Vamos a orar. Señor, levantamos a tantas familias que ahora más que nunca necesitan un toque de Dios. Te pido, Dios, que tú intervengas y que tú hagas algo milagroso en la vida de cada uno que te está buscando. Tu palabra dice que tú recompensas el que te busca que tú eres galardonador de todos aquellos que te buscan. Bendice a cada uno. Generosamente derrámate sobre cada persona, especialmente las madres cuyos hijos están lejos de tus caminos. Yo te pido que tú vuelvas a capturar su corazón y que lo traigas una vez más al reino de Dios, dejando que experimente un mover poderoso en su vida, que dure hasta la muerte. Te pido que tú guíes el proceso en la vida de cada familia. Dale salud divina a Baña, bendícela abru abrumantemente, Señor, en todo el sentido de la palabra. Gracias por ella y gracias por toda la red de Radio Nueva Vida, Radio Luz y también EMF. Y hasta la próxima, Señor. Te pido que tú bendigas tremendamente a cada miembro de esta linda audiencia. Amén. Y amén. amén.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.